0: Espartanos espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu Do meu Do nosso Cast. Saudações espartanos e espartanas de todo o Brasil, nós estamos mais aqui para uma entrevista sensacional com a Juliana Grise que vai falar conosco sobre o Mindfulness, mas numa pegada onde nós traremos para você informações de como você se unir à rede do Mindfulness, como você que já tem praticado o Mindfulness pode dar um próximo passo, que é aquele passo que todos nós que despertamos desejamos que quando a nossa luz interna brilhe, a gente também quer que a luz dos outros brilhe. né? Então, como a gente pode dar esse próximo passo para compartilhar o Mindfulness na vida daqueles que estão à nossa volta e para as outras pessoas também. eu queria agradecer, Juliana, pela sua participação nesse nosso bate-papo, porque é sempre um grande prazer estar recebendo... Pessoas como você, já recebi colegas seus como o Alexandre Lunardelli, o Damian Denot. Enfim, também me sinto assim, muito honrado de estar aqui batendo esse papo com você.
1: Uhum. Obrigada pelo convite, Gabriel. Eu me sinto, né? É... É um, uma delícia, assim compartilhar é, a minha experiência, a né, minha história isso, in, nessa jornada de mindfulness, né?
0: Com certeza. Me conta um pouquinho, Juliana, como é que iniciou a sua jornada no mindfulness? Como é que foi esse momento aí que você decidiu é, atuar nessa área e trabalhar com isso que nos causa tanta paixão?
1: Bom, acho que a, a raiz né, disso é, é, vem de uma, de uma profunda vontade humana, né, de que o mundo fique cada vez melhor, né, e que as relações se harmonizem, é, é, eu tenho uma história aí muito na, no movimento ambientalista, então essa ânsia de que a natureza se continue íntegra né, e onde ela não está íntegra que ela se renove e se recupere, né então as relações ecológicas, então tem muito raiz nisso, de querer ver é, um mundo mais harmonioso, mais bonito, né? E, e aí eu achei esse caminho né, de, de realização, de, de, que ajuda nessa realização, né? É, comecei com práticas é, do budismo tibetano, é, e aí... Em 2011 eu conheci o meu professor que vem me ensinando também é, a Mindfulness e como compartilhar Mindfulness com outras pessoas, né? Vem fazendo esse treinamento bastante profundo e, e íntegro, né? Verdadeiro é, aqui no Brasil, que é o Junction Breed, é, através da MTI, que é a Mindfulness Training International. Então, em 2013, ele começou esse treinamento, né? De mindfulness, de instrutores de mindfulness, e vem aí desenvolvendo esse treinamento progressivamente. Então, eu venho participando desse treinamento ao longo desse tempo.
0: Ah, legal. E aí, você começou numa jornada pessoal mesmo, né? De você buscar esse, talvez, despertar essa integração maior com você mesmo. E hoje, você está trabalhando com isso, né?
1: É, é, e assim, né, parte dessa motivação também é o sofrimento pessoal, acho que todo mundo tem a sua carga de, de sofrimento pessoal, a sua história, traumas e tudo mais, né? Então, hum. parte disso é o, so, é o sofrimento pessoal, né? Que, que vem, o que, que é isso, né? E como que esse sofrimento é, nos, nos direciona na, na atuação do mundo, né? No mundo. Então, é, e, e por muitas vezes, gerando sofrimento para os outros, né? Então, essa, né, essa motivação de estar tá sempre é, olhando para dentro, olhando para os nossos próprios bloqueios e sofrimentos e tal, para depois é, compartilhar ou atuar no mundo. Então, é, é, né, essa, essa profunda motivação também. Né? E, e a gente percebe assim, que, pelo menos na minha experiência, o compartilhar, né, quando eu comecei a tomar responsabilidade por isso, né, uhum. é, parece que as coisas dão uma acelerada. Né? Quando a gente compartilha e, e tem essa responsabilidade... De, de levar para o outro né, isso que a gente valoriza tanto, né, é, aí as coisas parece que até dão uma acelerada e a gente come, começa a ter mais clareza. Né, na troca, a gente começa a ter mais clareza sobre nós mesmos e consegue compartilhar melhor. Né.
0: É verdade, né, aquela, aquela antiga visão né, de que a gente aprende muito mais rápido quando ensina, né, porque a gente começa a viver naquele caminho, começa a respirar aquilo e eu me identifico com o que você você falou, porque de fato o mindfulness entrou na minha vida num momento de sofrimento, de extremo sofrimento, onde eu desenvolvi um burnout que me levou a uma depressão, uma síndrome de pânico, e o meu mundo ficou extremamente cinza, e de fato, um outro ponto que você tocou, né? o nosso sofrimento acaba causando dor nos outros também, porque eu acabava não só me autoflagelando, eu acabava não só me automortificando, como também aqueles que estavam à minha volta também, e muitas das vezes quando eu estava ali nos momentos mais estressados no meu modo de luta ou fuga ali total, regido pelo meu eu mais instintivo e egoísta, eu falava coisas que eu jamais falaria para ninguém, sabe? Eu é, insultava as pessoas, eu passava por cima delas e realmente daí o nosso sofrimento começa a externalizar nas outras pessoas também mas também tem um outro processo contrário, quando a gente começa a cultivar essa nossa busca... Pela, pelo autoconhecimento, pelo despertar, para se livrar de toda a dor e sofrimento, a gente começa a cultivar uma motivação interna e uma luz, né? E chega um ponto que essa luz começa a transbordar a gente. E da mesma forma que antes o nosso sofrimento causava o sofrimento nas outras pessoas, a, no, a liberação da nossa dor, a libertação, a nossa própria libertação, a nossa autoliberação começa também a transbordar e iluminar as outras pessoas também, né? Uhum,
1: uhum, com certeza, com certeza. E nesse nesse contexto do ensinar, eu acho que é essa experiência, né? Essa história de, de realização que é transmitida. Além de qualquer informação que você tenha, é, é, artigos científicos e, né? É, muito além disso, o que funciona mesmo num, num curso de Mindfulness, eu acredito, né? é a sua própria experiência ali, a sua presença, a sua experiência sendo transmitida de forma íntegra, autêntica, né? E, e, e também com, com um profundo reconhecimento do outro, né? O que, o que no final das contas é a relação amorosa, né? Uhum. A relação que... A, essa relação que é com base no, no amor, no reconhecimento... Da, é, tem um professor que fala na, da imensuralidade do outro, né? Da, da, né? de toda a complexidade do outro e, a, e o reconhecimento da sua própria complexidade, dessa impermanência do ser. Né?
0: É, e aí vai tendo essa troca constante, né? É a tua experiência... Que aí tem uma frase que eu gosto muito até do Oponopono, né? A sua cura é a minha cura e a minha cura é a sua cura, né? Que a gente tá ali é, trocando, né? Eu me curo, é, você se cura, cada um trocando as suas próprias experiências num processo é, complexo, né? Cada um com a sua complexidade, mas às vezes a gente se identifica com um ou com o outro pelas vulnerabilidades, né? Aqui, quando você demonstra essas vulnerabilidades que vêm da sua história, da sua experiência, como pessoa, e depois transmitindo isso como professor, as pessoas se conectam ali no ato com você, né? Uhum,
1: é, com certeza essa relação de amizade, né? A gente tem, no curso da MTI a gente tem esses é, princípios, só que posso falar de, de é, da autenticidade, né? Então a gente tá ali, a gente não vai é, passar para um aluno mais do que a gente próprio já não experienciou, né? Então uma autenticidade em relação a isso, é, a autoridade, então, né? Você tá tá engajado, né? Nesse caminho, então buscar o conhecimento, buscar é, pessoas mais experientes, né, e hoje tem um movimento aí em mindfulness é, em relação à a, a supervisão, né, e assim, pode ser uma palavra é, pesada, assim, mas eu, eu vejo na minha experiência nesses anos, quando tem um outro instrutor comigo num curso e depois a gente conversa e fala o que, que você achou e tal, como que foi, tem essa troca é maravilhoso, né, para o nosso desenvolvimento, então o que gera essa autoridade, né,
0: uhum.
1: e a amizade, então assim, está aberto ao outro, né, então essas três, esses três pilares que a gente é, sempre está se repetindo, né, uhum. né é, é, os, os que estão sendo formados aí pela MTI, né, as, é, que são as pessoas que eu tenho mais contato né, nessa rede, e hum, o quão é importante, né? Essas três coisas para a gente poder ter um programa autêntico que, reze, que, que gere resultados significativos para as pessoas. Né?
0: Interessante, então, é a autenticidade, a autoridade e a amizade. Né? Tanto na relação entre colegas, entre iguais, mas também entre professor e aluno.
1: E isso, a gente vê uma relação forte, assim, porque daí. É, quando a gente fala no crescimento de Mindfulness hoje, né, o quanto está crescendo, é, aí é essa questão que você, que você trouxe no início, né, como, como buscar uma formação? Ou até mesmo, como eu que não tenho experiência com Mindfulness, mas né, fui, fui fisgado pela... É, por um anúncio ou por um texto e quero experienciar, como que eu vou achar uma, é, algum curso, algum instrutor que realmente me traga isso de maneira autêntica, né? É, é, daí, quando a gente vê esse crescimento, esse boom de Mindfulness acontecendo e muitas pessoas se formando, né? É, vários cursos sendo, sendo oferecidos em, em, em várias cidades, né, se espalhando pelas cidades do Brasil. Não, não vou falar do mundo, mas no Brasil está né, tá se espalhando. Como achar isso? Né? Uhum. Aí a gente começa a entrar numa, é, nessas, um, na formação de redes, na, no maior diálogo entre instrutores no maior diálogo entre cursos, né, então, a rede dentro de um curso, uma rede maior e uma, uma coisa mais colaborativa que, que, nos, que nos deu suporte para a gente continuar na nossa prática, para a gente trocar experiências, para a, a, é, a gente validar os nossos, como a gente oferece os nossos cursos, como a gente está oferecendo... Então, isso acaba sendo importante, né? Sistematizar isso não é fácil. Não, não é. Não é fácil. Colocar na prática não é fácil. É, eu acabei de ler uma, é uma, uma frase do John Kabat-Zinn, que fala que ele, é, ele acha que os, o, o programa de Mindfulness, né, o MBSR, é, é, ele funciona quando os instrutores tomam a responsabilidade sobre as diretrizes que fazem um bom um bom instrutor, né? Mais ou uhum. menos isso, eu não falei com as mesmas palavras, mas mais ou menos isso, essa é a ideia, né? Uhum. Então, e daí vai de cada um tomar essa responsabilidade. E qual que é o entendimento da pessoa uhum. sobre essa responsabilidade, sobre o entendimento das diretrizes, né? Se uma uma rede, como a rede que eu participo, né? A rede Abramind, que é, é, é uma rede agora informal, mas que a gente está transformando numa associação, e que tem como uma das linhas de atuação esse guia para os instrutores, né? O guia de, um, um guia de boas práticas. Isso. Então, é, qual o entendimento desses, dos instrutores? Hoje a gente, a gente somos em aproximadamente 80 instrutores e crescendo, né? Cada ano se forma mais. É, e, inclusive, instrutores de fora estão chegando, né? De fora desse curso que a gente... Que nasceu essa rede, né? Uhum. Então, é, qual o entendimento né, dessas 80 pessoas sobre as boas práticas, né? Tudo começa a ficar um... Como a gente vai verificar... Né, que as pessoas estão seguindo as boas práticas. E qual é, qual é o limite disso? Para não ser uma imposição, para não ser uma coisa que não seja autêntica para a pessoa também. Uhum. Então, é um, é um processo em construção. E a gente vê que, internacionalmente, isso é um processo em construção. Então, a rede, a rede é, do... Na Inglaterra, né, da, da Grã-Bretanha também tá é, constantemente construindo isso, uhum. né como garantir a qualidade a autenticidade é, valorizando as raízes né, de, do, dos cursos de Mindfulness, como garantir isso, né.
0: É um grande desafio né, porque uh, o Mindfulness é uma habilidade né, que é inata do ser humano que já tá aí há milhares de anos, desde que o homem é homem, né. É, e aí é claro naturalmente no nosso próprio processo de evolução nós começamos a institucionalizar as coisas né começamos a criar temas definições rótulos ainda mais o mindfulness que hoje é tão pautado na ciência né com tantos estudos tanto, tanto artigo científico e aí como é, organizar isso dentro de uma estrutura dentro é, de uma coisa que passa passe credibilidade para as outras pessoas mas que o mindfulness é, assim pela minha experiência como é, profissional na área, mas contato com outros profissionais é uma coisa que a gente quer mais que o mundo todo saiba fazer, né? A gente quer expandir isso para todos, para que todos vivam de forma mais plenamente atenta, desperta, porque assim a sociedade será um lugar muito melhor. Mas a gente também entende que nós precisamos ter um código de conduta ética, moral para a gente transmitir esse conhecimento da forma mais responsável possível, da forma mais transformadora e impactante na vida das pessoas hoje mas por um outro lado, nós que somos pessoas que trabalhamos com isso, nós somos espíritos muito livres, vamos dizer assim então a gente não consegue se ver dentro de uma forma, dentro de um, um contexto é, quadrado, porque a gente está sempre em expansão então é, acho que daí que deve ser o grande desafio, talvez de tentar organizar isso sem perder essa liberdade sem perder, sem impor como você disse, né, eu imagino quão difícil deve ser, eu tô só aqui, né é, viajando, porque eu imagino que é um desafio muito grande, né?
1: É, é um desafio muito grande. Eu acho que o que tem que ser encarado é como um processo sempre aberto, né? Porque a, a novidade sempre acontece. A novidade ou a percepção, tanto no nível pessoal né? quanto no, no, no grupo, né? às vezes a gente não está vendo, né? Tem os, as, é, os pontos cegos, né? Então a, a ideia é assim, é, acho que é sempre manter aberto os processos e sempre no diálogo, uhum. e, e baseado na experiência, né? O que, que tá acontecendo, o que tá dando certo e tal, né? Então, é, se, se todos né nessa rede de instrutores, tanto as redes já formalizadas, como a rede maior, que conecta redes e tal, né? Que a gente manter esse processo aberto e, é, e questionando sempre, né? avaliando, questionando, é, é isso. Não é um trabalho simples de se fazer, né? Mas é, mas acredito que é válido e é importante, porque é, as coisas a gente não, uma pessoa sozinha não vai espalhar mindfulness para para o mundo inteiro. A gente precisa trabalhar em rede, né? A gente se a gente acredita né, que, que isso é importante para o mundo, então é em rede que vai acontecer, né?
0: É verdade, aquela ideia que uma andorinha só não faz verão, né? Então tem que ter várias voando para que o verão possa acontecer. E me conta aí, quando uma pessoa, por exemplo, passa talvez por um processo de mindfulness... Que eu já vi algumas formações que pedem que a pessoa tenha no mínimo experiência com a prática por pelo menos, sei lá, depende de cada, cada instituição, mas seis meses, às vezes tem umas que cobram até um ano de experiência com Mind, ou seja, você ter o seu próprio processo, o seu conhecimento empírico formado através da experiência. E hoje, é, dentro da rede Abramind, dentro daqueles que estão interessados em se formar, como instrutores de mindfulness ou ter um primeiro contato com mindfulness, o que é que você indicaria então aí para os nossos ouvintes e espectadores, Juliana?
1: um primeiro contato? Uhum. Eu acho que é, a única, o único requisito é a motivação de querer ter esse primeiro contato, né? É, num, é, nos cursos, pelo menos os cursos que eu ofereço, não requer experiência nenhuma prévia. O que o está, que os cursos que estão vindo aí de formação de instrutores, né? Aí sim, aí pelo menos ter passado por um curso de oito semanas e ter um certo tempo de prática. para que, é, que a pessoa não chegue sem a experiência num curso de instrutores, né? Então, uhum. e acredito que faz todo sentido, porque é, você vai compartilhar aquilo que você já tem, a experiência e acredita, né? Não é chegar num curso de instrutores, ah, acho que é, isso vai ser bom para a minha vida profissional e, né, e, e seguir esse caminho sem ter uma experiência prévia. Então, para um curso, pro curso é, é, não normal, né, mas para um curso de primeira, né, primeira é, é, primeiro, pra, contato. De primeiro contato né, para o público em geral ou até para públicos específicos, é, nenhuma experiência acho que é necessária e, mas sim, para um curso de treinamento, de instrutores é, aí sim é, e mesmo porque a pessoa vai aproveitar muito mais né, se ela já tiver aí um ano, seis meses e ter passado por um curso de oito semanas é, ela vai aproveitar muito mais né.
0: É, com certeza acho que talvez diferente de uma formação de coach, que hoje é muito popular no Brasil, é o mindfulness, você precisa ter a experiência, sentir na na pele o que é o mindfulness, ter a tua própria formação de uma massa crítica com relação ao mindfulness, e a melhor forma é praticando, né? é justamente tendo isso, essa, é, seja através de um curso de oito semanas ou de uma prática consistente ao longo de um período né, da própria meditação, independente de, de qual linha de meditação que você segue, mas é realmente importantíssimo para você não chegar cru num curso desse de formação de instrutores, né para tu trazer a sua bagagem também, a sua própria experiência. Né?
1: Com certeza, é. E depois disso, né, depois da, da sua formação de instrutores... É é, é é continuar né continuar a sua prática então coisas fundamentais né para você continuar compartilhar essa mindfulness com outras pessoas o desenvolvimento de mindfulness com outras pessoas é a, a sua prática pessoal, né? Então, prática pessoal, aquela coisa da, é, da autenticidade, né? Da, de, de não pedir mais dos, dos dos seus alunos, das pessoas que participam nos seus cursos, do que você mesmo não faz, e e até ir além, né? Porque quando a gente está compartilhando, a responsabilidade é muito grande. Então, até fazer mais do que os as pessoas que estão participando, né? E, e uma coisa que é bastante recomendada é, é o, são os retiros, que nem você falou, né? Participar de retiros para você conseguir aprofundar a sua prática, aprofundar o seu desenvolvimento e, e, e é isso, estão né, todos os instrutores que eu conheço estão aí no desenvolvimento de Mindfulness, ninguém chegou numa uma coisa fixa chamada Mindfulness, né? Estamos todos no, no processo de desenvolvimento disso, dia de a dia, momento a momento, ano a ano. Então para
0: toda a vida, né?
1: Para toda a vida, né? Então ter essa ter essa uh, essa consciência, né, de que mindfulness é um processo, não é uma coisa fixa, né? É muito importante. E sabendo isso, como que a gente faz para desenvolver cada vez mais? É praticando, né? Uhum. Praticando todo dia, fazendo seus retiros se conectando com outras pessoas para que porque há muita coisa acontece no grupo, né, nas relações, então é, se conectando com outras pessoas, com professores mais experientes, bebendo dessa, dessa fonte da comunidade, dos, dos, das inspirações né, que são os nossos professores, né?
0: Fascinante. É, realmente, é um caminho que, eu confesso, quando você começa nele, não tem mais volta, né? Eu, particularmente, desde que eu comecei a me desenvolver como pessoa, né? Primeiro foi uma busca pessoal. É, hoje acaba indo para um pouco do âmbito profissional, porque é, hoje... É, eu trago essa mensagem para as pessoas também, mas acima de tudo, tá sempre sendo uma busca minha, comigo mesmo, com os meus próprios entraves internos, as, mesmas, as minhas mesmas lutas, frustrações, medos, receios. E é um caminho para a vida que parece que não tem volta, que para mim hoje eu não me vejo mais sem o mindfulness, não me vejo mais sem a minha prática diária da meditação. os dias que eu não faço, eu me sinto extremamente estressado, às vezes sem ter motivos, eu me sinto mais tenso, sabe? Me sinto mais desconectado e é realmente um caminho para a vida. E Juliana, caso alguém tenha interesse em conhecer mais sobre o seu trabalho ou informações da Abra Mind, enfim... Cursos que ela possa realmente é, sair um pouco da teoria e ir para a prática e conhecer e se envolver mais com esse mundo do mindfulness, como é que as pessoas podem fazer para te encontrar, encontrar um, um pouco do seu trabalho?
1: Uhum. Oh. É, você, você é mais genérica sim, porque eu acredito que gente do Brasil inteiro assiste o seu programa, né? Sim, sim. <risos> então, assim, é, no site da Abramind, é, abramind.org, tem uma lista, tem uma página lá que são dos instrutores, e daí tem uma lista lá de é, de, de instrutores do, de vários estados, acho que a gente não tem ainda todos os estados, mas tem bastante, assim, né? Desde o sul até o nordeste. E, e lá tem os contatos, as mini biografias de todos, né com foto, e as pessoas podem se conectar aí por lá, né Hum. Buscar o seu curso e tal. Então, é, tem esse canal, né?
0: Legal, legal. E hoje você tá dando treinamentos mais em que região do Brasil?
1: Interior de São Paulo.
0: Qual, qual região?
1: Botucatu, Bauru. Acho que Bauru é mais conhecido, né? Região aí de, é, de Botucatu.
0: E aí você conduz turmas de, é, de 8 semanas, programa de 8 semanas de Mindfulness. É, que, que, você, que tipo de treinamento você tem dado aí nessa região?
1: É, as oito semanas e algumas intervenções men menores, né? Então, esse fim de semana eu fui para a e dei uma intervenção de uma vivência de três horas... É, curso mais intensivo, quatro encontros de fim de semana, até, até três encontros, imersões, né?
0: Ah, que legal! Legal. E você tem cursos abertos assim, para o público que você lança com uma certa periodicidade, para quem estiver aí na região do interior de São Paulo que tiver interesse?
1: Hum, sim, esse semestre eu estou oferecendo, semestre que vem eu vou, não vou estar aqui no Brasil, então não vou, não vou oferecer. É, a gente eu estou indo com uma amiga é, a Madalena Pedrosa, para Brasília a gente vai oferecer alguns cursos em outubro novembro em Brasília então é, eu tenho é, um estado aberta para viajar também né para ir para outros lugares e, e compartilhar
0: Uhum. Ah, legal. E aí tem algum site, rede social onde as pessoas possam te encontrar para ver a tua agenda de treinamentos, como é que ela pode se informar?
1: É, eu tenho, tenho é, na verdade na internet é mais a rede social, Facebook. Uhum. É, tem o meu e-mail que é jugrize.gmail.com. Uhum. E site eu ainda não tenho, não.
0: Ah, legal. Então fica aí o e-mail da Ju, para caso você se interesse, né? Poder aí no post desse episódio pegar o e-mail dela pra ver por onde que ela vai estar andando aí, dando treinamentos, que realmente vale a pena se abrir ao mindfulness, é fascinante, é uma ferramenta de transformação imensa, que muda a gente de dentro pra fora, porque com muita frequência, né Juliana, a gente quer mudar as coisas, quer mudar as pessoas, quer mudar as circunstâncias ao nosso entorno e esquece de mudar principalmente o que mais importa, que somos nós, somos nós mesmos, né?
1: Hum, com certeza, e aí, é, e é por esse exemplo que a gente transmite alguma coisa. Fundamentalmente, né? Não vale só a intenção, tem que ter, tem que dar o exemplo mesmo, né? Tem que trazer a experiência própria para as pessoas, né?
0: Verdade. Gratidão é a palavra, o Ju, pela sua participação aqui nesse, nessa mini entrevista, aqui nesse bate-papo. E se você quiser deixar um recado final aí para os nossos ouvintes, espectadores, fica à vontade.
1: Hum, ah, boa. É, bom eu acho que para todos quem quem é se sentir atraído né, por essa, esse processo que eu acho que é fundamental da vida, estar presente, né, estar presente, livre de julgamento, é, aberto ao outro, aberto às relações, às relações internas né, dessa comunidade que somos nós né, e as relações externas. É, procure alguém que, que, que faça sentido para você, que você se conecte e que você saiba que tem um é, um fundamento, né, um, uma prática é, bem fundada em, em atenção plena, em mindfulness e experienciar isso, né, que é como você falou uma capacidade inata, né, do ser humano. A gente, é, nos cursos, a gente só facilita que isso se expanda ainda mais. Então, e é em grupo que isso acontece, né, é, quer dizer, né, maioria das vezes o grupo facilita muito. Então, procurar um curso é uma maneira de você achar esse grupo que vai expandir ainda mais a sua capacidade de estar presente, né, e que no final, eu queria repetir isso, né, que no final é, é reforçar a nossa habilidade inata Ata humana de amorosidade, né, de, de gerar amor, de estar num estado amoroso da, nas relações.
0: Fascinante, muito bom. Gratidão a palavra a todos pelo seu apoio e suporte. Não perca tempo, vai no post desse episódio e pega lá o e-mail da Ju, troca experiências com ela. Fica ligado onde ela vai estar dando seus treinamentos também, que acho que é um primeiro passo essencial. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio e suporte. Acompanhe a gente nas redes sociais. É, os nossos perfis no Instagram, no Facebook e não deixa de também assinar a nossa newsletter lá no blog.spartancast.com.br e nós também temos uma lista de transmissão no WhatsApp, onde eu vou deixar o link no post desse episódio onde você pode entrar e você vai receber lá no seu WhatsApp toda vez que a gente lançar um conteúdo como entrevistas maravilhosas como essa que a gente fez com a Juliana Grise e outros profissionais e muito conteúdo, então nos vemos aí pelos conteúdos do Spartancast, um grande abraço. Fiquem em paz.